0: 心理小厨的朋友们，好久未见，我是小样。之前啊，有朋友问我，你们这么久都没更新呢，一定是小厨又憋什么大招了吧？这不，大招来了。今天呢，为大家伙介绍的这本书啊，可不一般。这是一本关于心理咨询的科普作品，作者呢是一位经验丰富的心理学研究者罗伯特·戴伯德。这本书很有意思啊。它看上去是一部童话故事，讲的是蛤蟆先生接受心理医生苍鹭帮助的故事。不过这本书可不是给小朋友看的，它完全是一本给大人看的书。我们可以通过这本书了解到一个真实的心理咨询过程，看抑郁的蛤蟆先生是如何在苍鹭的帮助下康复的。多说一句啊。这本书其实是童话故事《柳林风声》的同人作品，书中的蛤蟆先生、欢鼹鼠、水鼠都是《柳林风声》中的重要人物，而且剧情呢也延续了《柳林风声》的剧情。如果你恰巧看过《柳林风声》，或许会有一些感受，欢迎在评论区中留言，我们一起来交流。当然啊，没看过也不影响收听咱们今天的分享啊。没准会让你产生读一族的兴趣。那接下来，我们就一起来进入到《蛤蟆先生去看心理医生》这本书中。蛤蟆先生过去是一个个性非常张扬的人，他经常穿着宽大的格子大衣和斗篷、亚麻面料的长风衣、一顶反戴的配套鸭舌帽、一副护目镜。和这一身行头相配的是一副大大的黄色皮革长手套，而且他还拥有一辆颜色明快的吉普赛房车，他一心想要开着房车环游世界。不过今天，蛤蟆先生完全不一样了。鼹鼠在到访蛤蟆先生的庄园时，看到蛤蟆庄园的建筑显得阴森可怖起来。原本在阳光下熠熠生辉的白漆，现在却斑驳脱落，黯然失色。曾经给庄园平添生气的爬山虎和野蔷薇，如今却奄奄一息，像一条条黑色的绳索一样耷拉着。一往一尘不染、闪闪发亮的窗户，如今只映照出阴霾的天色，更加重了不祥的氛围。你好，蛤蟆说话了，有点乱，抱歉了。可我现在整个人都不太好。说完，便放声大哭起来。你看，两个蛤蟆先生完全不一样的状态。过去的蛤蟆先生充满干劲儿，张牙舞爪，甚至得意满满、自以为是；而今天的蛤蟆先生。低落、消沉，毫无动力，心情很低落的样子。显然，蛤蟆先生是抑郁了。他目前的状态非常符合抑郁综合症的三低表现。三低究竟是哪三低呢？第一个低呀、啊，是情绪低落，每天都觉得胸口装着一块大石头。第二个低是思维迟缓，感觉自己脑子锈住了。没有办法集中精力思考问题，也慢了不止一拍。第三个低是意志行为减退，指的是整个人没办法动起来，就像是没电的玩具汽车一样。可能你平时偶尔也有过 3D 的表现啊，没错，我们每一个人都或多或少的会有过这些糟糕的体验，但这并不意味着我们得了抑郁障碍。因为同样是 3D 的症状，你需要符合以下标准才有可能被诊断为抑郁障碍。首先，并没有一件典型的事情造成你 3D。典型的事情，比如失恋、被炒鱿鱼、情人过世、考试失利之类的。没有经历重大事件，整个人却抑郁了，这显然是疾病导致的。然后我们要考虑抑郁的持续时间，一般两周左右的时间，抑郁状态会有所缓解。超过两周还没有转变，你就需要提高警惕了。而最后，我们要关注它是否影响了你正常的社交、工作、学习，让你的生活不能正常运转。那么，这样一个病了的蛤蟆先生，要怎样才能好起来呢？要说如何让蛤蟆先生好起来呀、啊，我们找到了书中的两个重要影响因素，一个是蛤蟆先生的社会关系，另一个就是接受心理咨询。自打鼹鼠看到蛤蟆先生糟糕的生活状态，就和好朋友水鼠欢。一起决定要帮助蛤蟆先生渡过难关。蛤蟆先生的朋友们先是精心照料了他，接着鼓励他，然后严正告知他必须要振作起来。最后，他们把蛤蟆将要面临的凄惨前景讲得明明白白。用能言善辩的欢的原话说。这些坏事都会降临，除非蛤蟆控制好自己的情绪。其实这些做法呀，我们也会经常用在朋友身上。但是如果对方真的是抑郁障碍患者，这些道理和鼓励就起不到太大的作用，因为我们总是觉得呀，抑郁是一个人的思想有问题，是他们不知道正确的道理。而实际上，抑郁障碍患者心里什么道理都明白，难住他们的是明明懂得，但却做不到啊。道理都懂，但就是做不到，这中间一定有某种阻碍，而这阻碍究竟是什么呢？也许只有心理咨询师才能告诉你。于是大家在报纸上找到了心理咨询师苍鹭的预约方式。擅长规劝但缺乏耐心的欢说：“你必须接受心理咨询。”虽然大家没能直接帮到蛤蟆先生，但你会发现，蛤蟆先生正是因为朋友的关注，才有机会去接受有效的专业帮助。而在以后的故事中，也正是因为有朋友们的存在，蛤蟆才会有机会越来越好。心理学家兰伯特在一九九二年的研究中发现，预测一个人好转的最有效指标，正是看他的生活中的人际环境。他越是有朋友，周围的人越是关心他，他就越有可能好转。不过，虽然欢强烈要求蛤蟆去见心理咨询师仓鹭，但大家其实并不知道心理咨询到底意味着什么。难道心理咨询就是赶时髦？难道这个东西比吃两片阿司匹林更管用吗？蛤蟆先生来到苍鹭的心理咨询室，苍鹭在蛤蟆对面的椅子上坐了下来，道过早安，接着便无声的看着蛤蟆。这也许和你想象的不大一样啊。汤露并没有像医生一样问你一套提前准备好的问题，然后根据你的回答给你做诊断、开药方，而是沉默地看着你，等你先开口。这其实是心理咨询中很经典的开场方式。心理咨询师将第一句话的权利让给来访者，由来访者选择从哪里开始。比如，有的人会先做自我介绍。有的人急不可耐地表述自己的经历，有的人会感觉自己像被审判，还有的人顾左右而言他，聊聊天气、交通等等。无论哪种开场方式，实际上都是你的性格使然。咨询师给你创建了一种完全空白的空间，那么接下来这个空间里无论出现什么样的信息，都是来访者人格的映射。而蛤蟆先生呢，感觉非常的不适应，因为他正等着苍鹭开启一场冗长的训诫。这一阵沉默让蛤蟆感觉血液涌上头部，仿佛房间里的紧张气氛也瞬间加剧了。终于，蛤蟆说：“你不打算告诉我该做些什么吗？”这便是蛤蟆的第一句话。他默认苍鹭会像老师一样训诫自己、批评,评自己一顿。这个信息意味着蛤蟆内心深处一直住着一个训诫者。当环境呈现出一种空白时，这个训诫者便冒了出来，附身在苍鹭身上。苍鹭并没有急于告诉蛤蟆什么信息，而是和蛤蟆做了一件很重要的事情，那就是。搞清楚你为什么来。蛤蟆说：“我来这儿是他们让我来的。”苍鹭继续澄清这个信息。那么，谁才是我的来访者？是你，还是他们？这其实啊是一个非常重要的信息，因为以蛤蟆的性格，他太习惯在别人的指导下生活了。这就像咨询中的第一句话，蛤蟆一开始就等着被人指导。久而久之，蛤蟆便不再习惯自己去思考：我有什么困难？我有什么需求？我该怎么办？他正在让渡自己为自己负责的权利。所以我们会理解啊，为什么苍鹭一开始在“谁是来访者，谁来付费”的问题上讨论了这么久。这些话题正是在帮助蛤蟆重新拿回自己为自己负责的权利。我感受到了痛苦，我想要改变，所以我要为我自己负责。任何人想要做出改变，都必须自己承担起责任。不要总是去期待别人怎么帮助自己，你自己才是自己的主角。心理咨询师啊，无论有多么专业，他都只是你改变道路上的导游。他的任务只是带你去重新看待自己的生活，让你了解过去经历是如何影响今天生活的。那么，苍鹭是如何让蛤蟆看清楚这一点的呢？我们发现啊，苍鹭在心理咨询中，他在使用沟通分析理论来帮助蛤蟆。那么，什么是沟通分析理论呢？沟通分析理论啊，由以下几个观点组成。第一，沟通分析相信，一个人生命的前三年就已经形成了对自己、对他人、对世界的预判，这些预判呢，会形成一个生命脚本。如果一个人是喜欢自己、接纳他人、热爱世界的话，那么他的生活未来总是充满阳光。反过来，一个人要是讨厌自己、害怕他人、对世界毫无希望，抱着这样的态度，他的生活肯定充满黑暗。第二，沟通分析认为，我们每个人的自我都是由五个不同的人格组成的，我们会在不同的关系中扮演这五种人格中的某一种。这五种人格分别是：一、养护型父母。这种人总是照料、爱护别人。二、评价型父母，这种人格呢总是限制、要求、批评别人。第三，适应性儿童，这种人格比较被动，总是顺从别人的要求，而蛤蟆先生就经常处在这个人格状态中。第四，自然性儿童。这种人格无拘无束，缺少规则，总是追求快乐。而第五、最后一种人格就是成人状态，这种人格是最理性的，能够合理的分析目前的环境状态，做出最合适的决定。沟通分析的最后一个观点啊，叫做生活地位，指的是一个人对自己和他人价值感的描述。生活地位呢有四种类型，分别是：你好我不好，我好你不好，你我都好和你我都不好。这是什么意思呀？我们可以想象啊，如果一个人总觉得你好我不好，那么他特别容易变成一个适应性儿童，听别人的指导，自己有了脾气不敢发泄，忍气吞声。蛤蟆先生就经常是这样的，而如果一个人总是觉得我好你不好，那么他在生活中肯定是非常自我的，而且喜欢批评和教育别人。在书中，欢就是这样一个人。而如果一个人相信你我都好，那么他就能够做到既爱自己又接受他人，这是非常健康的一种生活地位。而最后一种啊，则最糟糕了，觉得你我都不好。他们既觉得自卑、孤独，又无法依赖别人，因为他们总是觉得别人都不是好人。如果关系太近了，就会被对方伤害。好，我们了解了苍露拥有的三个工具，分别是生命脚本、人格状态和生活地位。那么这三个工具是如何产生效果的呢？要想了解蛤蟆先生今天为什么抑郁，我们就得先了解他的过去。蛤蟆先生的祖父啊是当地的酒厂老板，脾气非常强势。而在这样的教育方式下呢，父亲也成了一个这样的人。蛤蟆说，父亲在教育自己的时候总是。会用非常不满的眼神看着我，并叫我的大名，说：“小菲勒斯，要我跟你说多少遍，不准这么做。”父亲总是在批评他、责备他。慢慢的，蛤蟆也会认为父亲永远都是对的，而自己永远是错的。似乎这么想的话，父亲对自己的训斥就变得合理了。而蛤蟆的母亲对蛤蟆，变仁慈多了。可是这种仁慈却带着有意无意的忽略和贬低。比如，蛤蟆被父亲骂了，去找母亲寻求安慰，母亲则回应说：“亲爱的，别犯傻了，我肯定他不是故意这样对你的。”这句话对孩子的影响其实是很大的。因为孩子明显感觉到自己在被批评和威胁，但母亲又说父亲不会那样做，这样孩子就会感到混乱，自己害怕、委屈的感受到底是不是真的呢？久而久之，孩子就会忽略自己的感受，感觉不到自己的真实体验，就像抑郁状态的蛤蟆。当他第一次见到苍鹭时，甚至不知道自己想要什么，只是觉得朋友让自己来，所以自己才来。而蛤蟆的母亲啊，不仅会忽略蛤蟆的感受，还会以爱的名义贬低他。比如在运动会上，当着其他男孩的面叫蛤蟆的昵称；在同学聚会上，当众问蛤蟆有没有穿干净的内衣。这些问题都让蛤蟆感觉非常丢脸，似乎自己永远是一个小婴儿。蛤蟆终于鼓起勇气说：“你什么时候才能不把我当成小孩子？”结果母亲说：“等你不再像个小孩子的时候。”这句话表面上无懈可击，但背后仍然有一个巨大的圈套，那就是你像不像小孩由我说了算，等我允许你长大的时候，你才能长大。这样的家庭环境让蛤蟆学会了要永远服从别人的要求，不能直接表达自己的情绪。如果出了问题，那就是自己的错。要学会否认自己的真实感受，甚至直接不去体验他们，而且相信自己是一个没有力量的小孩子。而这些信息都在上一节中我们谈到的理论框架中有所映射。蛤蟆给自己设定的人生脚本是：别人会对我发火，我不能抵抗他们，只能压抑情绪、否认感受。而蛤蟆的人格状态是永远在适应性儿童的状态，等着别人指导自己的生活。蛤蟆的生活地位则是。你好，我不好，别人都是对的，而自己一定是犯错的那个人。这些信念啊，成为了蛤蟆的人格基础。蛤蟆在人际关系中顺从、取悦、习惯道歉，而且依赖别人。蛤蟆先生的这些交往方式，不仅影响了他和生活中其他人的交往，还在咨询中影响了他和苍鹭的关系。比如我们之前提到过的，第一次咨询，蛤蟆就已经准备好听苍鹭训诫自己。另外，他也渐渐地把苍鹭当成了像自己父亲一样的人。这个过程在心理学中被称为移情，指的是我们把对过去某个人的情感转移到今天的某个人身上。不过，这一次的移情是在心理咨询中发生的。因此，苍鹭就有机会直接抓住他并展开工作。在咨询的倒数第二次，蛤蟆感觉苍鹭似乎一直在否定自己，要让他承认自己的错误和失败，而且这个家伙一直在问问题，从不给自己一个明确的答案。于是，蛤蟆愤怒地将这些话说了出来。这其实是蛤蟆很大的改变。因为他终于能够看到自己的情绪，并且还将他们说了出来。这一次的工作看起来充满了火药味但恰恰展现了咨询的成果，那就是蛤蟆终于从适应性儿童的角色中跳了出来，成了一个有着鲜活情感的人。这对于一个顺从和讨好的人来说非常不容易。这意味着一个人跳出了过去习惯的生活方式。他需要换一种姿态去应对这个世界，这个改变也会给人带来焦虑，会觉得不适应，甚至无所适从。正如蛤蟆的一个梦，他梦见自己穿着骑摩托车时的旧行头，戴着护目镜和长手套，坐在一架飞机上。他是敞开式驾驶舱的后座乘客，飞行员坐在他前面。而突然，飞行员转过头，对他咧嘴笑，血盆大口，满目狰狞。原来是欢，你得靠自己了，小蛤蟆。欢大喊一声，跳出机舱。蛤蟆看到他打开了降落伞，从没开过飞机的蛤蟆惊恐万分，但不知怎么的，他竟然设法让飞机着陆了。他爬出机舱，往空地上跑。正在此时，飞机突然爆炸，烧成了一团火球。蛤蟆被吓醒了，浑身湿透，惊魂未定。可同时，他却感到一阵兴奋，因为他居然能一个人驾驶飞机降落，还死里逃生了。那么，这个梦究竟表达了什么呢？心理学认为。梦虽然是我们凭空幻想出来的世界，但每一个人的梦都有着自己的风格。比如，一个抑郁的人总是会梦到自己做错事；一个焦虑的人总是会梦到自己四处寻求解决方案，但总是找不到。而蛤蟆的梦则表达了独立和依赖的主题。欢在故事中是一个强势的老家伙，他和蛤蟆的父亲是朋友。经常以一种高高在上的姿态和别人说话，在梦中，蛤蟆也许将自己父亲和欢凝缩成了飞机驾驶员，又害怕对方，又依赖对方。当梦中的欢跳出机舱时，蛤蟆是非常焦虑的。这也许象征着蛤蟆在梦中决定要摆脱对他人的依赖，但是摆脱之后自己该怎么办呢？他暂时还没有想好，因此我们会发现，蛤蟆虽然在做梦后的咨询中能够对仓鹭发火，但他仍然对自己的愤怒感到害怕。惊恐万分的蛤蟆最终让飞机着陆，这看起来是一种力量和希望的象征。蛤蟆给自己设定的新脚本，在梦中先实现了一遍，那就是。无论多么困难，最终我还是能够搞定的。最后，飞机爆炸，也许象征着蛤蟆摆脱原生家庭影响时的愤怒，也有可能是象征着蛤蟆重新开始的决心。当然，也有可能是意味着蛤蟆对困难的蔑视。总之，过去那个焦虑的世界已经爆炸了，新的世界正在向自己招手。关于蛤蟆先生去看心理医生的故事，我们就先讲到这里。不过在最后啊，我们还是要澄清几个重要的话题。第一，蛤蟆之所以能够痊愈，究竟是谁的功劳呢？过去我们经常会觉得这一定是心理咨询师的功劳。但是如果你阅读了全文，就会发现，心理咨询师只是在合适的时候提出了合适的问题。而问题的回答者永远是蛤蟆本人，而且最重要的一点是，蛤蟆决定自己承担起改变的责任，是蛤蟆决定摆脱对过去的依赖，换一种生活方式，所以蛤蟆才是问题的主角。第二点需要我们关注的是沟通分析理论啊，不知道你有没有注意到，沟通分析理论本质上是一种原因论。他关注的是一个人过去是如何影响现在的。这种观点其实只是故事的一个侧面，因为我们不仅是过去的产物，还是自我决定的产物。如果心理咨询师过分强调过去的意义，那么就很容易啊让个体陷入到埋怨父母的状态当中。他们会觉得自己今天之所以如此痛苦，都是因为父母做的不够好。越是这样想，其实反而越是放弃了对自己的责任。因此，沟通分析的使用也是有范围的，并不能直接应用在每一个人的身上。最后一点啊，便是咨询的进程。虽然这本书把心理咨询的每一个阶段都做了描述，但这个进程还是太快了。以蛤蟆先生最初的状态，很难在十次左右的咨询中得到如此缓解。一般情况下，最短的心理咨询工作也需要大约三到四个月，也就是十到十六次的工作才能初见成效。如果咨询的目标设定在人格的改变上，也许需要数年的时间才能完成。因此呢，我们在了解心理咨询的作用时，也要了解书中没有提到的信息啊。好了，以上就是关于蛤蟆先生去看心理医生的全部内容，希望能给你带来启发。当然，也欢迎大家在评论区中留言，我们一起来探讨。今天我们的三十分钟心理阅读到这里就要跟大家说再见了，感谢大家的倾听,听，我是小样，我们下期再见。